0: Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. A priori d'un certain patriotisme romain. Vous voyez un petit peu, ils n'étaient pas forcément romains à la base, où ils l'étaient devenus à grand, avec de grands efforts, et donc ils faisaient preuve un peu de ce patriotisme romain. Si vous demandiez à un philippien, quand vous vous promeniez à Philippe à ce moment-là, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est vos préoccupations, à quoi vous pensez Il vous aurait sûrement dit ben, « Je suis citoyen romain, et je cherche à, à me conduire comme un citoyen romain, je m'habille comme ça, et je veux que ça se voit. Okay. » Donc gardons ça à l'esprit pour ce que nous allons voir Après. Dans la lettre aux Philippiens, le début, ça a commencé où Paul commençait par remercier l'église de Philippe, par rendre grâce parce que l'église de Philippe, a priori, tient ferme plutôt dans la foi. C'est une église qui semble aller bien. Et puis après, il parle de sa situation avec des versets très frappants et dont celui que nous avions étudié la dernière fois. Ça remonte un petit peu quand il dit « Pour moi, la vie, c'est le Christ ». Ok. Passage d'aujourd'hui il ouvre une troisième partie importante de la lettre où Paul ne sait pas exactement s'il pourra revoir les Philippiens ou non. Il ne il sait pas parce qu'il est en prison. D'accord il est en prison, il ne sait pas s'il va être libéré et s'il va pouvoir aller voir, ou s'il va mourir. Et donc, il est dans cet entre-deux, mais pourtant, le ton de la lettre est plutôt joyeux, euh, confiant. Et là, il va commencer un grand passage où il va encourager les Philippiens. Ça rejoint tout à fait... Le thème de ce matin, il va les encourager à tenir bon, à persévérer. Voilà le texte de ce matin, qui se trouve dans Philippiens 1, les versets 27 à 30, où Paul va être dans le registre de l'encouragement. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore comprenez maintenant un petit peu plus l'idée du combat. Alors on va voir ensemble en trois étapes que en tant que citoyen du royaume des cieux, première étape, nous avons un combat à mener et nous verrons ensuite un petit peu comment le mener en combattant ensemble et en Jésus. Mais pour l'instant concentrons-nous sur ce mot de citoyen qui si vous avez bien regardé n'apparaît pas dans le texte en fait. Dans ces exhortations, voilà ce que Paul va dire en premier. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Le mot citoyen apparaît en fait si on regarde la traduction particulièrement littérale de ce verset, parce que le verbe conduisez-vous utilisé, en fait, il veut dire littéralement mener une vie de citoyen de l'Évangile du Christ. Et ça, c'est véritablement intéressant. Donc citoyen de l'Évangile du Christ. Alors pour bien comprendre... Je trouve que c'est utile, et parce que c'est toujours utile, de résumer en quelques traits ce qu'est l'Évangile du Christ. L'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, et c'est d'autant plus nécessaire qu'en plus c'est écrit sur le palier que nous proclamons que nous sommes l'Église de la bonne nouvelle. Alors, je vous propose un rapide résumé de ce que c'est la bonne nouvelle pour les chrétiens philippiens, mais pour nous aussi. La bonne nouvelle, c'est la venue de Jésus. C'est ce que nous fêtons, c'est la raison des guirlandes et de, des décorations. Ici, euh, c'est la venue de Jésus dans notre humanité. La venue de Dieu lui-même qui se fait semblable aux hommes qui nous rejoint. C'est Noël. Mais c'est une partie de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle se poursuit avec la vie de Jésus. Une vie parfaite, une vie sans péché. Un mélange parfait entre humilité et gloire. Une vie que nous pouvons sans cesse contempler pour pour l'imiter. La bonne nouvelle, c'est aussi l'enseignement de Jésus, qui nous montre la volonté de Dieu, la volonté profonde de Dieu, qui nous montre comment marcher vraiment à la suite de Jésus. La bonne nouvelle, c'est aussi, et surtout, son œuvre de salut. Jésus s'est offert comme la victime innocente qui paie le prix pour tous nos péchés. Et... En faisant ça, il nous offre le salut dans son extraordinaire grâce. Waouh, on aurait déjà de quoi faire une extraordinaire nouvelle, mais ça ne s'arrête pas là. La bonne nouvelle, c'est aussi la résurrection de Jésus, qui nous certifie que nous ressusciterons un jour avec lui, si nous le connaissons et que nous mettons notre confiance en lui, rien que ça. La bonne nouvelle, c'est aussi l'esprit de Jésus, son esprit saint, qui poursuit son œuvre dans le monde à travers nous, à travers l'Église. Et puis c'est aussi son retour, cette promesse incroyable du jour de Christ, du plein accomplissement, la promesse glorieuse que nous attendons, une perspective future, mais sûre, qui est annoncée. Donc, après avoir dit ça, si je répète le le, le verset tout à l'heure, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, ça veut dire conduisez-vous comme des citoyens du royaume des cieux, dont la direction... C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qu'on vient de, de, de définir, dont la charte, on pourrait dire, c'est l'Évangile du Christ. En d'autres termes, conduisez-vous comme des citoyens du royaume des cieux en regardant Jésus. Et ce n'est pas un hasard si Paul emploie justement ce mot en parlant de citoyenneté, puisqu'il s'adresse en premier lieu aux habitants de la ville de Philippe, pour qui la fierté c'était d'être citoyen romain. Eux, pour eux, ils se disaient, je suis citoyen romain, je cherche à me comporter comme un citoyen romain. Paul apporte ici une énorme correction. Non, non, vous êtes citoyen du royaume des cieux. Et donc, cherchez à vous conduire conformément à la bonne nouvelle du Christ. Et c'est très, très différent. Plus tard d'ailleurs dans sa lettre, il dira « Notre citoyenneté à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et ça, ça vaut pour nous aussi. Et je fais le lien avec ce qui a été dit au début de ce culte, mais nous sommes une image de ça. Nous sommes citoyens du royaume des cieux, nous sommes citoyens de l'Évangile, bien avant d'être citoyens français, d'être citoyens espagnols, d'être citoyens d'une autre nation. Et je trouve que la diversité des nationalités et des citoyennetés, on pourrait dire, représentée ce matin, en est une merveilleuse image. Qu'est-ce qui nous unit C'est notre citoyenneté dans l'Évangile de Christ. Nous sommes citoyens des cieux. Et donc une fois qu'on a dit ça très bien, mais le but, c'est de se conduire d'une manière digne de ça. Et c'est une exhortation qu'on trouve plusieurs fois chez Paul, par exemple, dans l'Épître aux Thessaloniciens, où il l'encourage fortement, puisqu'il dit « Nous vous avons encouragé, réconforté, et même supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Donc à la fois une promesse incroyable que nous pouvons nous approprier, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire, mais aussi cet impératif de marcher d'une manière digne de Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement C'est se rappeler constamment que mon identité, c'est un citoyen du royaume. Donc je dois pardonner comme j'ai été pardonné. Donc je suis appelé à être humble, comme Christ m'en a montré l'exemple. Enfin bref, en fait, je dois imiter mon roi imiter Jésus, me laisser guider par son esprit. Ce point va être particulièrement souligné, si vous continuez un petit peu l'Épître aux Philippiens, particulièrement au chapitre 2, où il y a un magnifique hymne de l'humilité et la gloire de Christ. Alors, cette recommandation de Paul de vous conduire d'une manière digne, je pense qu'elle sous-entend aussi, peut-être, qu'on peut se conduire d'une manière indigne. Et je me suis un petit peu demandé ce que ça pourrait être Et je pense que ce serait le cas si, quand on a compris la bonne nouvelle de Dieu, nous pensions que j'ai entendu et je dis oui. Si on pensait que de faire ça, ça suffit. Si on pensait que juste être d'accord, ça suffit. Et on retrouve, je pense, une idée assez forte dans tout le Nouveau Testament, euh, que je résumerai ainsi. Le salut ne se dit pas seulement, mais il se vit. Nous vivons une vie nouvelle à partir du moment où nous acceptons de devenir citoyen du royaume de Dieu. Et c'est, pour le dire autrement, quand je reconnais, parce que être, devenir citoyen du royaume de Dieu, c'est assez simple, c'est reconnaître que je ne suis pas le roi de ma vie, mais de dire que Christ est mon roi. Et c'est ce que va dire Paul quasiment dans toute sa lettre aux Philippiens, mais qu'on retrouve à plein d'endroits. Et donc les Philippiens, eux, leur préoccupations, si je reviens à nos, à nos Philippiens qui habitent la ville de Philippe, Romaine, etc., eux, ce qu'ils cherchaient, c'était leur statut de citoyen romain, et qu'ils se voient aux yeux des autres. Je pense qu'on peut faire le parallèle, parce que c'est ça qui faisait leur fierté. Et un peu de la même manière, ce que dit Paul, c'est que notre, citou- notre statut de citoyen du royaume de Dieu, notre statut de disciple de Jésus, qu'est-ce qui fait notre fierté Eh bien, c'est aussi qu'il se voit, c'est notre seul motif de fierté. Alors, ce n'est pas pour nous enorgueillir, oui, je suis citoyen du Dieu Tout-Puissant, non. C'est pour briller dans ce monde de ténèbres. C'est pour être un signe de ce royaume de Dieu. Et vous, vous serez d'accord avec moi que quand on regarde le monde, quand on regarde l'actualité si terrible, on sait qu'il en a désespérément, mais désespérément besoin de cette lumière. Et la période de Noël l'illustre aussi d'une, d'une certaine manière. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu et notre statut de disciple, c'est important qu'il se voit d'une certaine manière par amour pour ce monde dans lequel nous sommes placés, pour que nous brillions comme des flambeaux dans ce monde. Mais il y a un combat à mener. Avec cette identité, cette nouvelle identité, il y a un combat à mener. Attardons-nous à ce que devaient vivre les chrétiens de la ville de Philippe. Pour eux, les chrétiens de la ville de Philippe, donc s'ils si enfin, si font ce que vient de dire Paul, cette manière de vivre en citoyen du royaume de Dieu, si on y réfléchit, ils se comportaient sans doute très, très différemment des autres philippiens. Ils se comportaient sans doute à contre-courant d'une société romaine euh, qui était la norme dans cette ville. Je donne quelques exemples, mais il n'y avait sans doute pas de hiérarchie entre eux, puisque c'est un, un commandement, contrairement à la société romaine très hiérarchisée. Leurs relations étaient des relations, alors peut-être dans l'idéal, hein, ils restaient pêcheurs bien sûr, mais des relations d'amour, de pardon, où ils étaient appelés à rivaliser d'amour réciproque, à ne pas céder à la violence. Et tout ça, ça change un petit peu par rapport à cet empire romain dont on connaît euh, la dureté, dont on connaît euh, qu'il est fondé sur l'armée, sur la force, sur la domination. Hein, c'est, c'était vraiment un petit peu le, le caractère euh, de l'empire romain. Et donc, ils avaient un discours différent, puisqu'au lieu de dire « l'empereur, Rome est notre roi », ils disaient « Christ est notre roi », et ils avaient donc un comportement totalement différent. Le problème, c'est que discours différent et comportement différent, ça amène... L'opposition, ça amène le mépris, ça amène le persécu- la persécution. Et voilà pourquoi Paul va dire ceci, et va employer ce, ce, ce champ lexical, ce, ce, tous ces mots du combat. J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est l'enjeu C'est de tenir ferme, c'est de combattre, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. « Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. » Alors on comprend bien l'idée de tenir ferme, l'idée de combattre, mais je m'arrête juste sur le dernier verset qui est un peu plus compliqué peut-être à comprendre. « Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. » Ce que ça signifie ici, c'est qu'une foi ferme, qui tient ferme des chrétiens, qui tiennent ferme, eh bien, c'est un signe du royaume. Et c'est un signe du royaume non seulement au présent, mais quelque part aussi au futur. Un signe du royaume au présent, on l'a vu, c'est notre identité qui se voit et qui brille dans le monde. Mais un signe du royaume au futur, c'est avec une portée future en regardant aussi comme un signe du jugement et qui regarde vers le royaume quand il sera pleinement accompli. Alors c'est peut-être pas toujours très clair, Alors on peut l'éclairer avec ce texte de Thessaloniciens où ça reprend la même idée. C'est un texte assez terrible, vous allez voir pourquoi. « Aussi sommes-nous fiers de vous ?» dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, justement, et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes, on retrouve ce mot, trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste, aux yeux de Dieu, de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. » Je continue juste un petit peu le texte, plus que ce qui est projeté. « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Waouh Des textes qu'on lit peut-être pas souvent. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que « Mieux valait être dans l'équipe du Dieu Tout-Puissant que d'être parmi ceux qui s'opposent à Lui. » C'est terrible ce texte pour ceux qui s'opposent, pour ceux qui demeurent dans une rébellion contre Dieu. Et pour eux, il faut le reconnaître, ces passages bibliques donnent quelques frissons. Mais regardons-le autrement, c'est aussi une magnifique consolation et une magnifique promesse pour tous ceux qui combattent, pour tous ceux qui subissent la persécution et l'injustice au nom du Seigneur. Et de ce point de vue-là, de ce point de vue de ces promesses à venir, pour tous ceux qui croient et qui tiennent ferme jusqu'à la fin, on commence à comprendre ces paroles qui étaient peut-être un peu surprenantes au début. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Et dans le temps présent, oui, les chrétiens authentiques doivent s'attendre à souffrir face à des adversaires, à trouver une opposition. Et les chrétiens doivent y être prêts. Nous devons être prêts à ça, nous aussi. Dans certains endroits du monde, bien sûr que nous, c'est, ça, ça, ça prend la forme d'une actualité brûlante, mais nous aussi, nous sommes appelés à être des chrétiens authentiques, et nous aussi, nous devons être prêts à trouver l'opposition, à trouver euh, l'adversaire. Ce n'est pas une obligation, mais quand même, l'histoire de l'Église l'atteste, hein, Quand on lit l'histoire de l'Église, lorsque la foi authentique est vécue, l'opposition n'est pas bien loin, et elle est souvent forte. Elle n'est pas obligatoire, mais elle peut être proche et souvent forte. Et qui dit « opposition » justement, dit qu'il y a un combat à mener. Et c'est là où je me permets une précision importante, quand même, parce que depuis le début, je parle de combat, je vous ai mis un petit Playmobil avec des armes pour illustrer un petit peu le propos. Est-ce qu'il y a dans ces textes un seul endroit où il y a un encouragement à combattre directement des hommes, directement des personnes, directement des adversaires, au sens humain du terme Non. Les chrétiens ne sont pas appelés à une violence contre les hommes. On trouve ça dans Ephésiens 6, verset 12. « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. » Notre combat n'est donc pas un combat contre les hommes, d'accord. Mais en quoi consiste-t-il Eh bien justement, il le dit, Nous sommes appelés à supporter l'adversité. Nous sommes appelés à ne pas nous effrayer, mais à tenir ferme dans la foi, au milieu des persécutions. Ça, c'est notre combat. C'est un combat, nous combattons, non pas en faisant souffrir quiconque, mais en souffrant ou en étant prêt à souffrir. Et ça, ça doit nous rappeler un exemple, l'exemple de Jésus. Jésus a combattu, mais il n'a pas combattu offensivement, humainement, Jésus s'est laissé maltraiter, alors qu'il aurait pu faire, je, je, enfin, il aurait pu faire tomber tout, tout le monde d'un, d'un simple souhait. Il s'est laissé maltraiter. Il a souffert en silence. Le texte des nous dit comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Et il a accepté de mourir. Et pourtant, il a eu, obtenu non pas une victoire, mais il a obtenu la victoire la plus écoute. Éclatante de tous les temps. Et rappelons-nous donc, et je pense que c'est le sens aussi de quand on dit que nous sommes citoyens de l'Évangile de Christ, c'est que rappelons-nous que nous combattons selon cette direction, selon cet exemple, selon cet Évangile. Et dans ce sens, et c'est là où peut-être ça s'éclaire, souffrir pour Christ, eh bien, c'est considéré comme une grâce pour Paul, la grâce de lui appartenir et de lui obéir entièrement et fermement jusqu'au bout. Ça peut nous faire penser, vous savez, au passage des Actes où les disciples ont été roués de coups et ils sortent tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être persécutés pour le nom de Jésus. Ce n'est pas facile à entendre, forcément. Nous devons le reconnaître, nous aimons le confort. Mais ça s'éclaire encore quand on regarde vraiment dans la perspective de l'éternité. Et je pense que nous pouvons retenir les deux dernières béatitudes du serment sur la montagne qui sont une promesse pour nous, une vraie promesse. Avouons-le que ces deux versets Parfois, nous les lisons plus rapidement que ceux qui précèdent et qui sont plus faciles à entendre. Mais c'est une promesse, je pense, dont nous devons mesurer la portée parce qu'elle nous encourage vraiment. Heureux, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément, de vous, faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. Notre récompense sera grande. Pas facile à entendre, mais peut-être que ce n'est pas facile à entendre parce que nous avons un goût peut-être trop prononcé pour le confort, je ne sais pas. En tout cas, nous avons un goût pour le confort que nous devons reconnaître. Mais mesurons quand même la joie, heureux, c'est une joie, c'est une récompense. Et qui est-ce qui nous le dit C'est Jésus lui-même. Si nous affrontons l'adversité, si nous tenons ferme, si nous persévérons, le texte nous dit, et nous pouvons mettre notre foi là-dedans, c'est que nous ne perdrons jamais notre récompense. Il y a donc un combat à mener, mais peut-être que vous vous dites que pour nous, à Dijon, ici, ça paraît à première vue quand même assez éloigné de ce que vivaient les Philippiens, et c'est peut-être moins concret. Et permettez-moi d'essayer de relever les principes qui marchent tout à fait et qui devraient nous encourager, nous, pour nous, ici, à Dijon, aujourd'hui, en décembre 2023. Parce qu'aujourd'hui encore, comme les Philippiens, nous avons un discours et une allégeance différentes. Christ est notre roi. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés aussi à avoir un comportement différent, parfois une vie différente, parfois un comportement à contre-courant de ce que nous voyons dans le monde. Je donne un exemple, nous sommes appelés à une vie d'humilité, une vie de paix, contre la culture ambiante, qui est plutôt une culture où le pouvoir est valorisé, où la domination est banalisée, où le conflit est omniprésent. Nous sommes appelés à avoir cette vie selon l'esprit, selon une vie en Christ, et donc, c'est parfois à contre-courant, et donc il faut lutter pour tenir ferme. Alors pour nous, nos combats, je 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 dirais pour clarifier peut-être trois niveaux de combat. Le premier niveau, c'est celui dont on a parlé, c'est le le combat devant la persécution, qu'on pourrait appeler la persécution forte. C'est celui qui nous concerne peut-être moins, bien que, concrètement, nous sommes appelés à intercéder pour nos frères et sœurs qui le vivent et qui subissent des violences beaucoup plus directes que nous. Premier niveau. Mais il y a, je pense, un deuxième niveau, c'est le combat, ou les combats plutôt, que l'Église doit mener en tant que peuple de Dieu je citerai quelques aspects de ce combat, tenir ferme dans la foi en Jésus. Tenir ferme dans la foi en Jésus, contre toutes les spiritualités ambiantes, vous savez qu'il y en a beaucoup à la mode, contre aussi peut-être les idéologies, contre les beaux discours, nous devons avoir cette vigilance de tenir ferme dans la foi en Jésus, en Église. L'Église doit aussi tenir ferme dans sa mission, annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples, enseigner la parole de Dieu. Oui, mais tenir ferme dans cette mission contre un monde qui a tendance à rejeter Dieu, contre la parole qui a peut-être tendance, surtout dans certains contextes, dans certains milieux, à ne pas être aussi libre qu'elle le devrait. Contre aussi, vous l'avez, ça ne vous a pas échappé, contre une indifférence grandissante de nos contemporains. Contre aussi, quelque chose d'assez nouveau, peut-être les 50, ou, les 50 dernières années, une ignorance toute simple de la personne de Jésus. Il y a 50 ans, c'était peu fréquent de rencontrer une personne qui ne savait pas qui était Jésus-Christ, Aujourd'hui, c'est très fréquent. Et donc, l'Église doit tenir ferme dans sa mission, dans ce monde. Elle doit aussi tenir ferme dans sa doctrine. Et ça, c'est vraiment un avertissement pour l'Église, qui doit faire attention à ne pas être euh, ébranlée dans ses fondations. L'Église doit aussi tenir ferme dans son éthique. Une éthique, non pas du monde, mais une éthique du royaume de Dieu. L'éthique du monde, nous la connaissons, et nous en sommes bien souvent bassinés. hein. La banalisation de la violence, la banalisation de la conduite sexuelle sous toutes ses formes, la banalisation aussi de l'injustice, la culture du conflit et de la domination. Là aussi, l'Église doit tenir ferme dans l'éthique du royaume de Dieu que nous trouvons, entre autres, dans le sermon sur la montagne qui est enseigné par Franck en ce moment. Donc, deuxième niveau, les combats de l'Église. Et puis, il y a un troisième niveau, les combats au niveau personnel. Tenir ferme dans notre conduite. Et c'est sans doute, je pense, le fondement des autres combats qu'on vient de citer, C'est peut-être le combat le plus dur, je ne sais pas. Et c'est ici quand même le souci de Paul pour les philippiens. Alors je ne peux pas énumérer tous les combats qu'on a chacun dans notre vie de tous les jours, mais ce que je vais faire, c'est plutôt vous laisser quelques minutes, euh, où j'arrête de parler un petit coup, pour que chacun puisse réfléchir à quels sont mes combats. Moi, en tant que citoyen du royaume de Dieu, quels sont mes combats à moi personnellement et notamment dans ma conduite je cite quelques exemples, bien sûr non exhaustifs. Est-ce que c'est mon tempérament Est-ce que c'est une tentation sexuelle Est-ce que c'est l'orgueil Est-ce que c'est l'égoïsme Est-ce que c'est la gestion de l'argent Est-ce que c'est la gestion du temps Des priorités de ma famille Est-ce que c'est des doutes Est-ce que c'est la paresse Est-ce que c'est autre chose La liste pourrait s'allonger. Et là, je vais vous laisser euh, y réfléchir. Et puis, peut-être une deuxième question pour aller plus loin. Comment être plus solide dans ma foi Et après ça, j'ai pas fini, hein on verra une troisième partie où on verra quelques clés, justement, pour ce combat. Ça vaut la peine de s'inspecter régulièrement en se posant cette question, je pense. Voyons maintenant quelques clés pour nous aider dans dans cette lutte, ce combat hein, de de, de tous les jours. Si Paul utilise l'image du combat, je pense qu'il y a deux raisons. C'est parce qu'elle est très parlante, d'ailleurs il l'utilise dans dans d'autres textes, mais je pense qu'il y a aussi une autre raison très pratique, c'est que dans les philippiens, on le sait, il y avait beaucoup d'anciens soldats. Et pour un soldat, combattre, ce n'est pas combattre seul, c'est combattre aux côtés d'une armée qui souvent marche d'un même pas. Si on pense à l'armée romaine, on a un grand exemple. Et donc à partir du moment où nous combattons sous la bannière de Christ, où nous combattons aux côtés de tous les chrétiens, de tous nos frères et sœurs qui ont le même roi. À partir de ce moment-là, nous combattons réellement ensemble et le combat ne devient plus individuel. Au verset 30, d'ailleurs, Paul associe vraiment les Philippiens dans son combat et puis on a plusieurs appels très forts à l'unité. Paul va les souligner ici. Il les soulignera aussi dans la suite de la lettre, si on continue, on verra des appels particulièrement forts à l'unité, mais par ces expressions, dans un même esprit, d'un même cœur, ce même combat que vous m'avez vu mener, un appel à l'unité. Et donc, je ferai simplement trois remarques sur ce combat que nous avons à mener. La première remarque, c'est que mes frères et sœurs peuvent m'aider dans mes combats et que je peux aider mes frères et sœurs et que nous avons besoin les uns des autres pour tenir ferme. Parce que nous le savons, nous sommes notre premier adversaire. Et je pense que c'est là toute la pertinence des groupes de maison, des groupes de croissance, des réunions de prière également, peut-être aussi moins pratiquées, mais tout aussi important, de la confession mutuelle de nos péchés. Je pense tout simplement que c'est essentiel de créer des lieux, des moments où nous pouvons parler de nos luttes et de nos combats en toute confiance. Parce que la vie, en tant que citoyen du royaume des cieux, ne nous ne l'aurons pas. C'est facile pour personne. Et c'est pas spécialement confortable. N'ayons pas honte de parler de combat. Ne pensons, et ça c'est souvent quelque chose, je pense, un piège, ne pensons surtout pas être les seuls à combattre tel ou tel péché, à être les seuls à être mauvais dans tel domaine. Parce que c'est pas vrai, et parce que vraiment on peut s'encourager, prier les uns pour les autres, se donner des nouvelles, on peut revenir ensemble à la parole pour rester solide, s'aimer les uns les autres, se soutenir, se consoler, parfois se corriger les uns les autres, se donner aussi des défis les uns aux autres, s'encourager peut-être dans notre témoignage aussi au dehors, pour que notre témoignage de citoyen du royaume se voit, témoigner aussi les uns aux autres de l'œuvre que Dieu fait en nous, que nous le voyons dans notre vie. Vous connaissez le dicton, un chrétien isolé, je vous réveille peut-être un peu, un chrétien isolé est un chrétien en danger, on le dit souvent, mais c'est vrai, ne nous, nous isolons jamais dans notre marche, ne nous, nous isolons jamais dans notre combat. Et c'est toute l'importance que l'Église ne soit pas juste un rassemblement du dimanche. Nous sommes une famille, nous avons un combat à mener, alors épaulons-nous, soutenons-nous, encourageons-nous. C'est pas Pour Paul, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, parce que le combat est dur. La deuxième remarque que je ferai pour... Nous aider dans ce combat, c'est prendre part au combat de l'Église et se sentir concerné par les combats que l'Église, en tant que communauté, a à mener. Et donc, c'est être conscient et vigilant par rapport aux différents défis que j'ai cités, il y en a peut-être d'autres, hein, mais tenir ferme ensemble dans la foi, dans notre mission en tant qu'Église, dans notre doctrine, dans notre éthique, parce que nous contribuons chacun à notre niveau à ce que l'Église, dans son ensemble, tienne ferme. Concrètement, c'est une vigilance à avoir, à rester ferme à nos fondations. Concrètement, c'est s'affermir par l'étude de la parole. C'est aussi peut-être se méfier, avoir cette vigilance par rapport au monde. Être méfiant, peut-être pas à l'excès, mais quand même, être méfiant du monde, être vigilant à toutes les influences qui nous font dévier. Vous avez sans doute des exemples qui vous viennent quand je dis ça. Et j'aimerais juste souligner que, ce n'est que, que l'Église tienne ferme, ce n'est pas juste l'affaire du pasteur ou des responsables d'une église, c'est le combat de tous les chrétiens au quotidien. Vous, chacun de nous, contribue à la solidité de la foi de l'église. Troisième remarque, nous combattons, c'est peut-être la plus importante, c'est pour ça que je la garde pour la fin, comme ça on va peut-être mieux la retenir, nous combattons avec Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas combattre pour Christ, sans Christ, ça n'aurait aucun sens. Nous combattons pour Christ, avec Christ. Nous l'avons chanté au tout début de ce culte. Non, jamais, tout seul. Il combat en nous, avec nous et pour nous. La très bonne nouvelle qui devrait vraiment nous encourager, c'est que plus nous lui laissons la place dans notre vie, plus le combat sera facile. Nous le savons, mais combien c'est parfois difficile. Plus nous lui laissons la place dans notre vie, plus le combat sera facile parce qu'il combattra pour nous, Donc laissons-lui la place et prions-le de venir en aide, à notre aide, dans notre faiblesse, dans ce combat. J'aimerais terminer par une lecture que vous connaissez sans doute, qui reprend bien cette thématique du combat. Et puis ensuite, je prononcerai une prière avec « je », mais que vous pourrez vous approprier si vous voulez. Une prière un petit peu d'engagement dans ce ce combat. Le texte n'est pas projeté C'est le texte d'Ephésiens 6, les versets 13 à 18, où on parle, vous savez, des armes. « Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. » Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit-Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, par mes propres forces, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu combattes. Tu connais mes combats, tu connais mes luttes peut-être mieux que moi-même. Je veux te laisser combattre à travers moi. Aide-moi, Seigneur, à encourager mes frères et sœurs dans ce combat que nous menons ensemble. Aide-moi à travailler à cette unité. Je veux tenir ferme en toi, Seigneur. Viens au secours de mon manque de foi et fais de moi un serviteur courageux qui ne vacille pas devant l'adversité. Je veux être un signe de ton royaume, là où tu me places. Oui Seigneur, je suis un citoyen des cieux, je t'appartiens. Seigneur, je veux t'imiter, te suivre, t'aimer, pour te rendre gloire. Amen.